0: de unas semanas en nuestro país se dio una captura mediática que llamó la atención en todo el mundo. El famoso narco de narcos fue capturado en el estado de Sinaloa. Rafael Caro Quintero es un icono de los señores de la droga de los años 80. Esta no es la primera vez que lo habían arrestado. Su primer arresto ya había ocurrido en septiembre de 1985, por cierto, en Costa Rica. Según el internet, al momento de su arresto tenía 32 años de edad y una fortuna personal de más de 100 mil millones de pesos. No le iba tan mal. ¿no? Tenía 38 casas repartidas entre los estados de Jalisco, Zacatecas, Sinaloa, Sonora. Tanto él como su familia eran dueños de negocios, socios de boutiques, discotecas, agencias de automóviles, hoteles, incluso compañías en el extranjero. Y el 12 de diciembre de 1989... Caro Quintero fue sentenciado en México por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, homicidio, siembra, cultivo, cosecha, transporte y tráfico de marihuana, suministro de cocaína y asociación delictuosa. Y le dieron una condena acumulada de 199 años, pero al cumplir 28 años salió libre. En 2013, debido a una situación legal con, una, con su detención original, un tribunal colegiado le otorgó un amparo que él ocupó, ni tardo ni perezoso, para huir y esconderse de nuevo. Para cuando en ese entonces la administración de Peña Nieto quiso corregir el error y aprenderlo otra vez, él ya era todo un prófugo. Sin embargo, algo muy interesante ocurrió. Ya como prófugo de la justicia y a sus 60 años de edad, Rafael Caro Quintero accedió a ser entrevistado por la revista Proceso. En esta entrevista, que es una pieza fenomenal de trabajo periodístico que está en YouTube, Caro Quintero dijo una frase que se hizo famosa en ese entonces. Él dijo, ya no soy narco, quiero vivir en paz. Decía que, para vivir, le preguntaba la, 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 la chica, le decía, oye, ¿cómo vive usted entonces? ¿Qué se dedica? Y decía, no, yo nada más tengo changarritos por aquí, por allá, que de ahí vivía, decía él. Y luego agregó estas palabras, que las pongo en la pantalla porque me llamaron muchísimo la atención, él dice, por humanidad, a sus 60 años, por humanidad les pido que me dejen tranquilo. Los pocos años que me quedan los quiero vivir en paz. Le pido perdón al gobierno de Estados Unidos por el asesinato de Kiki Camarena. Pero déjenme, por favor, decía Caro Quintero. Qué interesante. El narco de narcos pidiendo perdón, el que fue uno de los fundadores de uno de los peores cárteles en la historia de nuestro país, el cártel de Guadalajara. Esta persona pidiendo perdón al gobierno norteamericano. Esto fue en el 2013. Sin embargo... Su arrepentimiento fue rápidamente olvidado porque pocos años después el cártel de Caborca fue creado eh, gracias a él eh, y se, se forjó a, con alianzas y capos de otra zona de esa misma región del Triángulo Dorado. Hace unas semanas, Proceso, la revista que le hizo esa primera entrevista publicó este artículo con este título y me encanta este título porque es como que Proceso diciendo no, estábamos equivocados. Es lo que el título dice. Rafael Caro Quintero Volvió a ser narco de narcos Tal vez era imposible evitarlo Y el artículo está muy muy padre, muy bien escrito Pero lo que dicen ellos es tal vez era imposible evitarlo ¿A qué más se podía dedicar una persona como él? Tal vez pensar que se podría haber dedicado a otra cosa era ingenuo Tal vez la presión de su familia o los amigos o los otros capos de la, de la delincuencia original Lo orillaron a regresar Pero el punto es este, no tuvo un arrepentimiento genuino Pablo lo dice así en Efesios 4.28, el que roba no robe más, pero no nada más se queda allí, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene que. El arrepentimiento genuino trae un cambio radical en nuestras vidas. Si el que roba solamente deja de robar, como fue el caso de Caro Quintero, cuando le faltan recursos, y dinero, inversiones, lo que sea, ¿a qué es lo único que va a regresar? Al crimen. El punto es este amigos, sin arrepentimiento verdadero no hay cambios perdurables. En un sentido similar hoy vamos a estudiar el caso del pueblo de Israel quien a pesar de haberse dicho arrepentido, a pesar de que vieron las consecuencias de su propio pecado, a pesar de que estaban exiliados por su falta de obediencia, regresan a las andadas, regresan a hacer lo único que saben hacer que es ser rebeldes de Dios. Otra vez lo pongo de esta manera, sin arrepentimiento verdadero no hay cambios perdurables. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la misma posición, el mismo ciclo de ya no quiero hacer esto porque sé que está mal y lloras y le pegas al aire y te desesperas contigo mismo? Pero es cuestión de tiempo para que vuelvas a las andadas y te das cuenta que solo tuviste sentimiento de culpa. Vergüenza porque te cacharon, porque caíste otra vez, pero no cultivaste la clase de odio por tu pecado que provocaría un asco por lo que hacías antes. No cultivaste un amor por el Rey que provocaría un deleite en obedecer a Dios. Pues es lo que vamos a ver en nuestro texto, un Israel que fue rescatado por Dios para ser el reino de Dios en la tierra, un Israel que fue adoptado por el rey y que recibió a grandes hombres y mujeres que fueron enviados de Dios para ser cuidados y protegidos y amados por el rey, hombres y mujeres como Esdras, como Nehemías, como Esther que, que, que cuando llegaron ayudaron al pueblo pero cuando Nehemías regresó a Persia ellos regresaron, los que se quedaron aquí en Jerusalén regresaron a hacer lo único que sabían hacer que era ser rebeldes desde Dios y hoy vamos a estudiar su caso y quiero que veas que Dios nos va a dar hoy dos enseñanzas, una instructiva y otra correctiva, Dios nos va a dar las características de un ciudadano del reino de Dios, nos va a decir cómo vivir, cómo pensar, cómo hablar y luego nos va a dar una instrucción Correctiva, nos va, a dar, nos va a mostrar las consecuencias de nuestro pecado Dios, de, de, de no ser un ciudadano obediente Vamos a, a leer en el texto de hoy un lenguaje muy duro, muy serio De hecho podría decir uno de los lenguajes más serios de toda la escritura Está en ese texto porque quiere, Dios quiere que entendamos que Él no está jugando Hay consecuencias a nuestras acciones Mucha atención con esto amigos este texto fue dado de parte de Dios a través de Malaquías para ayudar a los sacerdotes a ver el gravísimo crimen que estaban cometiendo diariamente. Los sacerdotes eran los responsables de primero vivir santamente y luego guiar al pueblo santamente. Y en ese texto vamos a ver que no estaban haciendo ninguno de los dos. Pero que no quepa duda, que aunque el texto es para los sacerdotes, también incluía a los ciudadanos de Israel en otras palabras, si los sacerdotes no estaban siendo obedientes, los ciudadanos tampoco lo estaban siendo y sin embargo ninguno de los dos tenía excusa. Hoy aunque ya no tenemos sacerdotes como en ese entonces que interceden por nosotros en el templo y hoy aunque no tenemos ciudadanos de Jerusalén como en ese entonces nosotros como pastores tenemos la misma responsabilidad y ustedes como ciudadanos del reino también tienen la misma responsabilidad que vamos a ver en nuestro texto. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que sus pastores y sus ovejas vivan ambame, ambos sabia y sabiamente y en obediencia Amigos como ciudadanos del reino de Dios debemos entender que esa es nuestra vocación A eso te dedicas de aquí en adelante a ser obediente al rey Pero necesitamos una obediencia que no nace de la obligación sino que más bien proviene, proviene del corazón Así que veamos qué dice Dios acerca de esa clase de obediencia que proviene del corazón. Vamos a ver hoy tres puntos. Número uno, decide hoy. Después, recuerda hoy. Y finalmente, ustedes hoy. Así que comencemos. ¿Qué me refiero cuando escribo allí? Decide hoy. Eh, ¿Por qué le pongo ese, ese, ese tema en el versículo 1 al 3? Veanlo ustedes, por favor. Versículo 1, dice la palabra de Dios. Lo leemos todos juntos, dice. Y ahora para ustedes, sacerdotes, es este que recuerda dónde estamos situados por favor no lo olviden, Esdras es el sacerdote del pueblo de Israel en este momento es un buen hombre, los poquitos judíos que regresaron de Persia han pasado años reconstruyendo pues es lo que leímos en Esdras y Nehemías. o reconstruían el altar o estaban reconstruyendo el templo o estaban reconstruyendo las, las puertas o las murallas pero se la pasaban reconstruyendo esos hombres ok, han pasado años reconstruyendo lo, la ciudad que encontraron en ruinas porque los babilonios los destruyeron por completo, Nehemías llegó a ayudarles el templo se terminó de la mano de Esdras Neemías terminó gran parte de la infraestructura de la ciudad pero ahora están solitos Neemías ya se regresó a su trabajo y el pueblo en general se está apartando de Dios pero evidentemente el problema viene desde arriba del liderazgo, ¿no es cierto? Por eso dentro de la reprensión a todas las personas en Israel Hay este espacio especial para los sacerdotes A ver, hace dos semanas comenzamos con esta serie Y les dije que Dios les iba a llamar la atención Por ciertas filosofías que se habían infiltrado entre ellos mismos Y que se estaban divulgando en Israel ¿Recuerdan la primera filosofía? Dios les llamó la atención porque ellos decían Dios no, ¿qué? No nos ama la semana pasada Dios les llamó la atención porque decían ¿en qué estamos qué? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estamos mal? ¿De qué te enojas? ¿No es cierto? Y Dios les mostró todas las cosas que estaban haciendo mal. Pero antes de pasarse a la tercera filosofía que se estaba propagando en Israel, Dios envía el mensaje que estamos por estudiar a los sacerdotes de Israel, a los encargados de guiar a Israel, a los que tenían que pastorear a las ovejas de Dios. Y vamos a ver la gran responsabilidad que tenían en ese entonces y la gran responsabilidad que tenemos hoy día. Y vamos a ver también los trágicos efectos de tener malos Sacerdotes, vean por favor la raíz de todo el meollo Versículo 2, dice esto es para ustedes sacerdotes Versículo 2, si no escuchan, lo leemos todos Dice, si no y si no dar honor a Este es el centro del problema del ser humano El corazón, déjame hablar del corazón por un minuto El corazón habla del órgano central de gobierno en el ser humano Evidentemente no está haciendo referencia Aquí al órgano encargado en nuestro cuerpo De distribuir sangre en todos lados Pero sí hay una similitud Entre el corazón físico que bombea sangre Y el corazón espiritual Porque ambos controlan y regulan Partes esenciales en nosotros Cuando Dios creó a Adán y Eva Los creó en un estado de inocencia De tal modo que su corazón era puro Pero a la entrada del pecado al mundo Esto cambia radicalmente Ahora nuestra tendencia es hacia mal No es correr a Dios Es huir de él Por eso Pablo dice Romanos no hay justo ni a un uno No hay quien entienda no hay quien busque a Dios Punto esa es la condición natural De todo ser humano, así nacemos Somos pecadores no porque pecamos Sino porque así somos, así Nacimos y la Biblia nos enseña Que toda persona tiene un problema Somos enemigos de Dios, como humanidad Nos hemos revelado a él y al Igual que el Israel de Malaquías Nosotros también queremos crear Nuestra propia dinastía y el rey nos Ordena que nos arrepintamos y que creamos En él, a eso le llamamos salvación Y cuando pregunto a las personas a veces Oye tú crees que eres salva, generalmente me responden ellos, bueno creo Pero Pero no, porque todavía batallo Con ciertos pecados, todavía batallo Con ciertas cosas, pero eso no quiere Decir que no eres salvo la salvación es poner tu fe en el Salvador, creer que solamente Él te puede salvar, no la religión, no el Papa, no la Virgen, sino solo el Señor Jesucristo, nuestro Rey. La, la salvación es creer que Jesús es quien murió en la cruz para hacer nuevas criaturas de todos aquellos que crean en Él. La salvación es un arrepentimiento genuino por tus pecados y pedirle perdón a Dios. Así que si hay alguien aquí que no es salvo, hoy es el día de salvación. Hoy Dios te está diciendo: cree en mí y sé salvo. No esperes más Es lo que Dios les está diciendo A los sacerdotes del tiempo de Malaquías Les está ordenando que tomen una decisión De corazón Vean de nuevo el versículo 2 Si no escuchan y si no deciden de corazón dar honor a mi nombre Debemos entender que toda decisión espiritual debe hacer del corazón Cualquier otra cosa es superficial y por cierto pasajera Y aquí Dios está hablando directamente a los sacerdotes Y les está ordenando que decidan de corazón honrar el nombre de Dios Esto quiere decir que los sacerdotes tenían que glorificar el nombre de Dios Servirle con piedad, con devoción, amarle con temblor y con temor Propagar el nombre de Dios en la tierra Enseñar a otros acerca del reino de Dios Esa era su tarea pero ya no lo estaban haciendo ¿Por qué? Bueno en un primer plano porque decidieron no hacerlo. O sea, estaban decidiendo hacer cualquier otra cosa excepto obedecer y honrar el nombre de Dios. Por eso Dios les ordena, decidan de corazón Cambiar su rumbo, esto quiere decir que es una decisión pensada, esto quiere decir que es una decisión radical, firme, real Dios no quiere emocionalismo ni sentimentalismo sino una decisión razonada, lógica, planeada y eso lo dice el texto, nace de nuestro corazón Amigos la condición de los sacerdotes era precaria, no es cierto, que Dios tenga que decirles a los sacerdotes que decidan honrar el nombre de Dios nos habla de la condición de toda la nación En Israel había una total desnutrición espiritual Escaseaba el liderazgo espiritual, abundaba el liderazgo carnal Y mucha gente estaba siendo engañada por ello y hoy seguimos teniendo el mismo problema hay una escasez de pastores espirituales. Vivimos en una época en la que los pastores hacen lo que quieren. Hay un abuso de poder parecido al de la Edad Media. Los pastores se vuelven en los gurús de la iglesia. Como si tuvieran un acceso más cercano a Dios. Y mandan con autoritarismo y engañan con facilidad y lastiman a las personas sin que les duela el corazón. Y lo peor de todo, abusan de las ovejas, a veces es un abuso verbal, psicológico pero muchas veces es un abuso físico también hoy también hay una escasez de liderazgo espiritual iglesia cuídense de esas iglesias y cuando gracia abundante presente alguno de esos síntomas huyan de aquí también hoy los pastores no estudian para sus predicaciones hablan de lo que quieren hablar llenan el tiempo con historias personales y chistes y emocionalismo hablan de sí mismos pero no hablan de Dios Predican pero predican otro evangelio, unos piden dinero, otros aburren con predicaciones largas y tediosas, unos quieren controlar desde el púlpito y otros predican prosperidad y glorias y bienes Las predicaciones se vuelven en algo tedioso para las personas, no aprenden, no maduran, no crecen, las iglesias se vuelven en centros de infección, todos peleados, todos divididos, todos enojados hay chismes, hay murmuración, hay carnalidad, los pastores predican sermones vacíos de interpretación, no hay exégesis, no hay claridad, no hay cuidado al contexto, pastores predican sin entender la narrativa central de toda la Biblia ...hacen de la Biblia reglas, reglas, reglas... ...hacen de la Biblia un libro aburrido... ...gracias abundante. ...hoy también tenemos una escasez de liderazgo espiritual... ...y en esta iglesia no tenemos muchas cosas... Nuestro, pro ...nuestro programa musical tiene mucho que mejorar... ...y nuestros programas para matrimonios... ...y mujeres y niños pueden mejorar muchísimo... ...estamos trabajando en obtener nuestro registro ante gobernación... ...y todavía ni tenemos permisos de construcción... ...y cambios de, de uso de suelo... ...yo tengo tanta inexperiencia... ...en muchos de los asuntos de esta iglesia... Pero algo que nunca va a cambiar en esta iglesia mientras yo sea pastor es que el mundo pueda rodar como quiera y nos faltarán muchos micrófonos o bocinas o un auditorio más grande. Pero nuestro énfasis siempre será en la clara, enérgica, dinámica, emocionante, instructiva predicación de la palabra de Dios. No hay nada más importante para mí, nada. Porque más allá de que ustedes salgan pensando, oye qué buenísima música tienen en esa iglesia, oye qué gran auditorio tienen allí. Lo único que realmente me importa es que salgan pensando, hoy qué gran texto estudiamos esta mañana! ¿Por qué? Porque buenos cantantes o auditorios grandes no cambian vidas, pero la Biblia sí. Y como estamos en el negocio de ver vidas cambiadas, echo de mano de lo único que puede transformar tu vida, que es la predicación de la Palabra de Dios. Y esto no quiere decir que tenemos una iglesia perfecta, todo lo contrario. Aquí somos un grupo de personas que batallamos con el enojo y el alcohol, y la depresión y angustia, enfermedad, atracción al mismo sexo, problemas matrimoniales, problemas con hijos, con dinero, con problemas, problemas, problemas. Pero la palabra transforma pecadores y los hace hijos de Dios. Y esto no nada más sucede en gracia abundante. Ven la clase de iglesia que Pablo tenía como pastor en Corintios. Dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Por eso me encanta la teología del reino, porque toda la Biblia trata acerca del reino. Y nos dice aquí, no van a entrar al reino los injustos no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ávaros, borrachos, difamadores, estafadores Nadie de ellos hereda el reino de Dios y ustedes eran eso antes Ustedes Pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios esa es la prioridad del pastor, predicar la palabra para que la palabra transforme a las ovejas que Dios le ha dado. Dios les estaba pidiendo a los sacerdotes de Malaquías 1, de, un, capítulo 1, que de una vez por todas decidieran de corazón dedicarse a eso. Iglesia, quiero que por favor oren seriamente por nosotros los pastores. Es fácil criticar, es fácil ver nuestras fallas, pero oren que seamos pastores que decidamos de corazón Honrar a Dios y ustedes también oren por ustedes mismos para que hoy decidan de corazón honrar a Dios Es lo que los sacerdotes en Israel tenían que haber hecho pero Dios les llama la atención Decidan de corazón les dice honrar mi nombre porque evidentemente no lo estaban haciendo Y cuando desobedecemos al Rey hay consecuencias vean conmigo versículo 2 Leámoslos todos juntos dice si no escuchan y si no Deciden de corazón dar honor a mi nombre Dice el Señor de los ejércitos ¿Qué va a hacer? Enviaré Y en verdad ¿Qué dice? Dios dice Hey, vienen serias consecuencias Es más Dice algunas de estas consecuencias Ya están sobre ustedes y ni se han dado cuenta ¿O no les importa? ¿Cuáles consecuencias llegaron? Bueno, dice aquí el texto que Dios enviaría maldición sobre de ellos Esto no quiere decir que les iba a llegar ahora la mala suerte Ese es el punto amigos En el libro de Deuteronomio Dios había puesto bendiciones y maldiciones frente a ellos Si obedecían a Dios tendrían una vida plena De decidir desobedecer tendrían una vida vacía Dolorosa, incompleta Y aquí los sacerdotes están por recoger Justo lo que han sembrado Una vida vacía, incompleta y dolorosa Estos sacerdotes estaban jugando con Dios Con su llamado de liderazgo Estaban sacando ventaja de su, de su posición Estaban siendo carnales Y Dios les dice las consecuencias ya llegaron Y vean el versículo 2 Que dice Maldeciré sus bendiciones ¿A qué se refiere con esto? Maldeciré sus bendiciones. Esto es increíble, porque puede haber dos posibilidades, no estamos seguros de cuál sea. La primera puede ser que Dios esté diciendo: "Hey, sus bendiciones, las que les corresponde a ustedes por ser sacerdotes, no las van a tener. O puede que Dios les esté diciendo, "Hey, las bendiciones, sus bendiciones en el sentido de las que ustedes dan a la congregación, que Dios los bendiga, que Dios vaya con ustedes. Estas bendiciones ya no tendrán validez tampoco pero cualquiera que sea de las dos opciones es terrible y por lo tanto Dios les iba a quitar como sacerdotes y esto porque esto no es un juego para Dios, vean conmigo versículo 3, yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol a la cara, el estiércol de sus fiestas y serán llevados con él, Qué gran lenguaje tenemos aquí, la manera tan enérgica con la que Dios habla Bien nos demuestra la seriedad del tema ¿Qué está diciendo aquí versículo 3 eh, Malaquí, Dios a través de Malaquías? Primero Dios dice voy a reprender su descendencia Vamos por partes ¿Qué quiere decir esta primera sección? Recuerden que la posición de sacerdote era una posición heredada De las 12 tribus que tenía Israel había Dios elegido una tribu Para que fuese la encargada de enseñar la ley de Dios a la nación Esa tribu era la tribu de Leví y si nacías en esa tribu, el sacerdocio sería tu vocación. Pero cuando Dios les advierte que si no deciden de corazón honrar a Dios, entonces serían reprendidos y su descendencia también, lo que está diciendo Dios es que los iba a desechar como sacerdotes, les iba a quitar el privilegio de tener esa posición y esa responsabilidad. No nada más esto, sino que el texto dice que les echará estiércol a la cara el estiércol de sus fiestas y serán llevados con él. ¿Por qué Dios dice algo tan fuerte? Bueno, déjame decir un par de cosas. Primero, es una advertencia. No tiene que ser así. Pueden, según el texto, decidir de corazón honrar el nombre de Dios y en lugar de recibir justa retribución, recibirían bendición y paz. Pero lo segundo que quiero decir acerca de este versículo tan fuerte es que tenemos que entender... ¿De qué está hablando Dios? A primera vista, tú lees el versículo 3 y nos parece excesivo en su amenaza. Pero no es así. ¿De qué está hablando Dios? Bien. Cuando un sacerdote recibía un animal para ser sacrificado... Antes de llevárselo a ofrecer a Dios, tenían que preparar la ofrenda a Dios. Y un aspecto de la preparación era asegurarse de abrir el animal y sacar los intestinos del animal, extraerlos de allí y dejarlos a un lado. ¿Por qué? Porque tú no podías llevar a un animal, presentarlo a Dios que tenga materia fecal. Entonces el sacerdote partía el animal, abría el animal, sacaba con mucho cuidado los intestinos, los hacía a un lado con muchísimo cuidado porque si tocaba el estiércol, aunque sea poquito, mucha atención con esto el sacerdote quedaba descalificado para llevar a cabo su tarea, ahora era inmundo y tendría que llevar un proceso de purificación para entonces regresar a sus labores. Y los sacerdotes eran muy cuidadosos en estar lo más lejos posible de la materia fecal porque no querían quedar descalificados, no querían quedar inmundos. Entonces, cuando Dios les dice, les echaré el estiércol a la cara, Dios no está siendo obsceno con ellos. Sino que les está hablando figurativamente para que entiendan que ante los ojos de Dios ellos ya estaban descalificados Aún cuando no tocaran el estiércol, mucha atención con esto amigos Dios les está enseñando que la sociedad no viene de afuera sino viene de adentro En otras palabras Dios les dice se cuidan tanto de no ensuciarse sin darse cuenta de que yo mismo los descalificaré a ustedes por la suciedad que traen dentro. Y cuando les habla en el versículo 3 les dice que les va a echar el estiércol de sus fiestas. ¿A cuáles fiestas está refiriendo Dios en este versículo? Bueno, Dios se está refiriendo a las fiestas religiosas que ellos supervisaban. Las que vimos la semana pasada. ¿Recuerdan ustedes? Los judíos les llevaban animales enfermos, ciegos, Cojos, robados, y estos sacerdotes recibían ese animal enfermo, recibían ese animal robado y lo sacrificaban, pero no sin antes asegurarse que ellos no tocaran la materia fecal, porque si no, ellos quedarían descalificados y se los llevaban a Dios, aún sabiendo que Dios no iba a recibir tal ofrenda. Este era el problema, amigos, y muchísima atención aquí: a los sacerdotes no les importaba entregar esas ofrendas sucias a Dios, pero ellos sí se preocupaban mucho de ensuciarse de sus inmundicias. ¿Puedes ver la hipocresía? ¿Puedes ver que los sacerdotes estaban perdidísimos? O sea, en lugar de decir, no, no traigan esta ofrenda sucia a Dios, solamente decían, perfecto, con que yo no me ensucie, no hay problema. Amigos. Los sacerdotes tenían que haberles enseñado el bien. Pero en lugar de eso, solo iban con la corriente. Amigos, cuidado con nuestras vidas. En un primer plano, yo quiero ser un pastor que les enseña a ustedes. No puedo ignorar la realidad de gracia abundante. que Aunque somos una iglesia en crecimiento y desarrollo, y veo que Dios está obrando en sus vidas, aún hay áreas en las que debemos mejorar. Y mi trabajo es enseñarles la verdad a ustedes, no ocultarla. Oren para que... Dios quite cualquier miedo que yo pueda tener de enseñarles la verdad. Yo hablo lo que Dios ha dicho, no más ni menos. No me callo, no me da pena, no me avergüenza y cuando hay algo que merece disciplina no dudaremos en obedecer a Dios antes que tenerlos felices a ustedes. No tendremos miedo de obedecer a Dios. El pecado se confronta, se ataca, se destruye y con amor, paciencia y muchísima humildad les diremos lo que vemos en sus vidas cuando sea necesario. Y por otro lado, te quiero animar a que tú también ores a Dios y le pidas que te dé ese deseo de obedecer a Dios, que ponga en ti un fuego para decidir de corazón honrar también el nombre de Dios. Hoy es el día para decidir, no esperes más. A veces estamos más preocupados en nosotros no ensuciarnos En lugar de buscar cómo no ensuciar el nombre de Dios Iglesia no te ocupes de no ensuciarte Mejor ocúpate de no ensuciar el nombre de Dios Esto es muchísimo mejor Nos preocupa más Que nuestros hijos hagan algo indebido ¿no? Porque nos da pena Qué vergüenza que otros se enteren Y le decimos a la esposa y esto no lo sepa nadie más Nadie más se puede enterar de lo que pasó aquí me voy a, decimos, me voy a cuidar para no embarazar a alguien. O me voy a cuidar para no quedar embarazada. Porque si no, imagínate lo que van a decir de mí. Voy a ir a este lugar, pero nadie puede saber, pensamos. No le voy a contar a nadie mis tentaciones porque ¿qué van a pensar de mí? Eh, nadie se entera de mi vida porque la ropa sucia, decimos, ¿cómo, cómo decimos? Se la, el problema es que muchas veces no se lava. Y no te das cuenta de que puede que tú parezcas muy limpio, pero el nombre de Dios está por los suelos. Bien, ahí tenemos decide hoy porque Dios les está diciendo hoy es el día decisivo, decide de corazón, no pueden esperar más. En segundo lugar, vean conmigo, recuerda hoy. Número dos, recuerda hoy. Dios les va a dar una clase de historia. Para que recuerden de qué estamos hablando. Versículo 4, dice... Eh, vamos a leerlo en voz alta todos juntos Dice Entonces sabrán que les he enviado Este mandamiento Para que mi pacto Si tienen tus vidas inductivas Puedes poner esto por favor Del versículo 4 al versículo 7 Dios les va a dar una clase de historia O sea, a ver ¿De dónde viene esto del sacerdocio? Para empezar Ya se les olvidó Y Dios les va a enseñar que esto no es un invento No se le ocurrió hoy y que más bien el sacerdocio tiene un propósito fundamental en la vida de sus ciudadanos Lo primero que Dios dice es que cuando los sacerdotes vean ese rechazo allá no ser sacerdotes Cuando les lleguen esas maldiciones y cuando les llegue esa consecuencia de su pecado Dice aquí el texto entonces van a entender, van a conocer, van a saber Que mi pacto con Leví sigue en pie Leví era uno de los doce hijos de Jacob Y les acabo de decir que Leví y su familia Eran los encargados de ser levitas, sacerdotes Líderes religiosos en Israel Dios había hecho un pacto con Leví Una relación contractual El problema es que evidentemente Los sacerdotes de Malaquías 1 no Estaban faltando su parte del contrato Ya no estaban haciendo lo que les correspondía Y por lo tanto, como ya lo vimos Están a punto de ser desechados Ellos y su descendencia Pero esto no quería decir Que el pacto con el verdadero sacerdote ya no estaba en pie. Esto no quería decir que ya no habría nunca un buen sacerdote en Israel. En otras palabras, el que los sacerdotes hayan fallado, no quiere, no quiere decir que Dios ahora iba a fallar en su parte correspondiente del pacto. Y esto me encanta porque naturalmente incluso... Las fallas de los sacerdotes de Malaquías capítulo 1 Nos apuntan hacia la llegada del mejor y más santo sacerdote de todos ¿Quién es el más grande y glorioso sacerdote que intercede por nosotros iglesia? ¿Quién? Jesús Entonces nos está diciendo que su pacto con Leví sigue en pie. Ellos, los sacerdotes de Malaquías 1, han fallado, no son como Leví. Leví fue el primer sacerdote que Israel tuvo y de allí comenzó toda la línea sacerdotal. Y aquí Dios les va a recordar cómo era aquel sacerdote Leví. Él era el modelo a seguir y la flecha que nos apuntaría hacia el Señor Jesucristo. Pero mucha atención aquí, amigos. Los versículos que estamos por leer no nada más nos demuestran el modelo que puso Leví para el sacerdocio, no nada más nos demuestran la flecha que nos lleva hacia Cristo Sino que también describen la función que ahora tú y yo necesitamos tener como sacerdotes hoy día Porque tú y yo somos sacerdotes según la palabra de Dios Vean lo que está diciendo Dios, dice versículo 5 Mi pacto, era, mi pacto con él era de vida y paz, tiempo pasado Ya estamos hablando de algo que sucedió en el pasado Los cuales les di para que me reverenciara Y él sí me reverenció Y estaba lleno de temor ante mi nombre. Noten por favor el tono casi como de nostalgia que Dios tiene cuando Dios habla de Leví, un sacerdote que sí rever reverenciaba a Dios, un sacerdote que estaba lleno de temor ante el nombre de Dios. Y quiero por favor que en sus vidas inductivas, conforme vamos estudiando este texto o bien en sus notas o en la Biblia que tengas, no importa cuál, veas por favor que Dios está mostrándonos con con los contrastes que hay aquí. Pueden anotar, a diferencia de los sacerdotes del tiempo de Malaquías que despreciaban el nombre de Dios. Lo vimos la semana pasada. Le vi cientos de años atrás, temía el nombre de Dios. Un contraste. ¿Qué más? Versículo 6. La verdadera instrucción, todos juntos lo leemos, ¿por qué no? Dice, la verdadera instrucción estaba en... Y no se hallaba... En paz y rectitud caminaba... Y apartaba a muchos. Le diera un sacerdote, dice el texto que tenía instrucción en la boca. ¿Qué quiere decir esto? Que enseñaba la palabra de Dios a todos. Me encanta esa frase. No se hallaba iniquidad en sus labios. Esto quiere decir que le viera íntegro, sabio. Hablaba solo lo que Dios le mandaba. Y por lo tanto, dice el texto: apartaba a muchos de qué. O sea, Leví, el sacerdote modelo, persuadía a aquellos que andaban en flagrante pecado, les mostraba un mejor camino, les enseñaba y los rescataba de su maldad. No él, desde luego, Dios a través de Leví. ¿Qué más hacía este sacerdote modelo? Vean conmigo versículo 7. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca porque, leemos con esta última frase, ¿qué? Levi era considerado el mensajero del Señor Y noten que no era un título arbitrariamente dado Sino que era el mensajero del Señor Porque sus labios guardaban la sabiduría Leví era un hombre prudente, sabio, instruido Y eso lo hacía mensajero de Dios Bien, esas eran las características de Leví, El sacerdote modelo que Israel tuvo en Aarón El hermano de Moisés Y desde luego en la tribu de Leví. Eh, lo encontramos aquí. Pero no sé si notaron algo. Cuando yo estaba estudiando este texto, tuve que poner todas estas descripciones en un solo párrafo porque me empezaba a sospechar como que había algo más aquí. Se los pongo yo a ustedes. Vean cómo describe Dios a Leví, un sacerdote que reverenciaba su nombre. Un sacerdote que tenía temor de Dios, un sacerdote que la instrucción estaba en su boca, apartaba a muchos de pecado, era el mensajero de Dios. ¿No te parece que Dios, claro, está hablando de Leví, pero también está haciendo referencia a otro sacerdote? ¿Quién crees que cumple todas estas expectativas a su máxima potencia? ¿Quién? El Señor Jesús. Y en un minuto les voy a mostrar un cuadro donde lo pongo todo junto, pero el punto es que Dios les estaba mostrando la belleza del sacerdocio. Los beneficios del sacerdocio El patrón hermoso del sacerdocio Así tendrían que haber hecho el sacerdocio Pero no lo estaban haciendo así Como lo estaban haciendo ellos Dios les dice Así tendría que haber sido Ustedes no lo hacen así hoy Vean conmigo cómo lo hacían en ese momento Versículo 8 Pero ustedes se han desviado del camino Han hecho tropezar a muchos en la ley Han corrompido el pacto de Leví Dice el Señor de los ejércitos. A diferencia del modelo a seguir... Y ustedes pueden hacer hasta como flechitas... En, la, en el versículo anterior con este... Para contrastar... Ellos no permanecen en el camino... Como Levi permanece en el camino. Ellos más bien se desvían. Ellos no apartan a muchos de iniquidad... Como lo hacía Levi. Ellos más bien los hacen tropezar. Ellos no honran el pacto sacerdotal... Como lo hacía Levi. Ellos más bien lo corrompen. Pueden ver los, cont los contrastes que Dios está haciendo aquí. O sea, Dios les dice... Todo lo que el sacerdocio tendría que ser Y ahora les demuestra que están haciendo directamente lo opuesto Y por lo tanto Dios les da una terrible advertencia Versículo 9 Por eso yo también los he hecho, ¿qué? Despreciables Y viles Ante todo el pueblo Así como ustedes no han guardado mis caminos Y hacen acepción de personas al aplicar la ley, ven la palabra despreciable que se repite otra vez Dios dice ustedes degradaron mi nombre Ahora ustedes van a ser degradados en su posición de sacerdotes también y no era para menos, la función de sacerdote era demasiada santa Como para que personas la estuvieran pisando de esa manera Ellos no guardaban los caminos de Dios, ellos no honraban el nombre de Dios La gente ofrendaba lo que quería, lo robado, lo enfermo, lo cojo Los sacerdotes no ayudaban sino entorpecían el camino Y amigos quiero que pongan mucha atención con esto por favor Este texto no está en tu Biblia para que critiques a Israel o a los sacerdotes ese texto no está aquí para que nos alejamos con ellos, cómo fueron capaces. Ni para que digas tampoco, no, la lección es, no tenemos que ser como estos sacerdotes, aunque claro que no queremos ser como ellos. Pero los colores con los que Dios está pintando esta historia son colores oscuros, tristes, trágicos, sombríos y hasta feos. O sea, nadie puede leer Malaquías 1, cerrar el texto y decir, ay, qué bonito texto, está muy bonito. Muy padre, todo lo que leemos nos habla de un gran fracaso en Malaquías 1 Una costosa pérdida, una terrible derrota, un vergonzoso descalabro Lees Malaquías y piensas algo no está funcionando, aquí necesitamos algo nuevo Necesitamos un mejor líder, un mejor sacerdote, hey, necesitamos un mejor Israel Un mejor rey, un mejor sacrificio, un mejor templo, un mejor salvador ¿Y quién crees que es todo eso y más? ¿Quién? ¿Quién? Jesús. Entonces, lees Malaquías que se rige bajo el antiguo pacto y decimos, necesitamos un nuevo pacto, queremos un mejor pacto. Y eso lo recibimos cuando llegamos a Mateo y el Señor Jesucristo se sienta con sus doce discípulos y les dice, este es el nuevo pacto, el nuevo templo. El nuevo rey, sacerdote, sacrificio, salvador, todo, dice él, yo soy lo que siempre necesitaban. Entonces, cuando leemos del modelo sacerdotal en Leví, no es porque Dios se puso a acordarse los viejos tiempos y mira cómo oh, qué bonito era por allá en los tiempos de Leví, sino que está mostrándonos cómo sería el mejor y más grande sacerdote. Lo pongo de esta manera, véanlo ustedes, acaso me equivoco. Leví. Dice él, me reverenciaba. Eh, Levi hablaba de instrucción. Le caminaba en rectitud. Le apartaba muchos de pecados. Le guardaba sabiduría. Ahora vean la, la parte del Señor Jesucristo. Si Levi lo reverenciaba, Jesús era obediente al Padre. Si Levi hablaba de instrucción, Jesús no hablaba de instrucción. Jesús era la palabra de Dios. Era el verbo, el logo de Dios. Si Levi caminaba en rectitud, Jesús dice: No, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si vi si apartaba muchos pecados Jesús lo salvó de pecados Si Leví guardaba sabiduría Él dice yo soy la sabiduría Entonces me encanta esto Porque cuando vemos la imagen de Jesús Como nuestro sacerdote Recordamos que nosotros también ahora Somos sacerdotes de Dios Hebreos nos dice que somos sacerdotes Y por lo tanto Ahora cada uno de ustedes tiene la misma responsabilidad Vean este otro cuadro El Señor Jesucristo fue obediente al Padre Pablo nos dice en Efesios sean imitadores de Dios eh, Jesucristo fue el verbo de Dios Pablo dice a los Efesios 4 hablen verdad Jesucristo es el único camino al Padre Nosotros nos dice caminen como de día Jesucristo los salvó de pecado Nosotros Galatas 6 Ayudamos a los más débiles Rescatamos a los más débiles El Señor Jesucristo fue la sabiduría de Dios Nosotros también queremos ser sabios Como Él es sabio O sea queremos imitar a Cristo En todo lo que hacemos Cuando leemos Malaquías 1 No decimos Que uh, qué horribles estos sacerdotes qué mala onda cuando leemos Malaquías, uno decimos, sí, qué horribles estos sacerdotes, qué hermoso mi sacerdote Jesús, ahora yo quiero ser como mi sacerdote Jesús. Por eso las palabras de Pablo, dice, sean imitadores, ¿de quién? Como hijos amados. Y les decía gracias a Dios por Jesús, nuestro sacerdote. Claro que yo quiero ser un pastor como Leví, en gracia abundante. Y claro que ustedes también deben trabajar para honrar a Dios Pero me parece que este texto nos empuja a agradecer a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Por nuestro Rey Jesús, por nuestro sacerdote En la perfecta sabiduría de la Trinidad Dios Padre envió a Dios Hijo en el poder de Dios Espíritu Santo Y como tal Dios Hijo es nuestro gran sacerdote Y da gracias a Dios que no tenemos sacerdotes como en el tiempo de Malaquías ¿Te imaginas? da gracias a Dios de que nuestro sacerdote sí es fiel y sabio y perfecto siempre conmigo Hebreos 4.14 tenemos entonces un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra fe porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero ¿qué? por lo tanto Acerquémonos con confianza Al trono de la gracia Para que recibamos misericordia Y hallemos gracia Para la ayuda oportuna Gracias a Dios De que los sacerdotes Del tiempo de Malaquías Fueron reemplazados por el sacerdote Jesús Y gracias a Dios De que ahora en Jesús Él nos ha dado un nuevo corazón Para que de corazón Podamos seguirle a Él por siempre